0: a empezar, permítame ponerme en oración para que el Señor nos bendiga en esta exposición de su palabra Señor te damos gracias porque eres bueno por tu misericordia Señor te damos gracias porque nos has dejado tu palabra impresa Señor de tal manera que podemos ver a Cristo revelado allí y en eso Señor conocerte Conocer lo que Tú quieres que conozcamos de Ti revelado en Cristo. Señor, queremos que nos guíes en Tu Espíritu para entender estas doctrinas, Señor, de la gracia. Para entender eh, la libertad en la gracia. La paz en la gracia, Señor. Queremos, Señor, que una vez que Tú ya nos has librado de la ley, no regresar a ella como medio para justificación. Guíanos en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a, a... Hemos estado viendo por cuatro capítulos. Pablo ha estado exhortando a los Gálatas por ser insensatos. ¿no? ¿Cuál es la insensatez? Voy a hacer un preámbulo. Y este preámbulo es casi la mitad del sermón. Pero es importante entender qué es lo que hemos venido estudiando. El apóstol Pablo normalmente lo que hace es establece los fundamentos en los primeros capítulos, bueno, que son agregados, eso no existía, ¿no? En la primera parte de la carta, la carta eh, establece los fundamentos y luego, una vez que estableció el fundamento, trabaja con el comportamiento. Yo te digo, te pongo la base, el fundamento, y luego el comportamiento tiene que ser consecuencia, ¿no? Así lo hacemos en casa, ¿o no? Tú trabajas con tus hijos con los fundamentos, ¿no? No, no robarás, no haces esto, ¿a qué hacemos lo otro? Por esto, por lo, por aquello. Y luego esperas que su comportamiento refleje precisamente lo que le enseñaste, ¿no? Que sea consecuente a lo que le enseñaste. Bueno. Entonces, Pablo va a exhortar en los primeros cinco, cuatro capítulos a los Gálatas por su insensatez. ¿Cuál es la insensatez de los, de los, de los gálatas? Permitir una doctrina que ataca al Evangelio y la gracia de Dios. Y esto es algo grave. Esto no es cualquier cosa o cosa sencilla. Esto no es como un curso de teología que tú vienes, escuchas teología, te vas y dices ah, qué bonito se escuchó! o ¡Qué interesante es! No. Esto tiene implicaciones de vida y de vida práctica. Porque a veces cuando empezamos a trabajar con la teología decimos, sí, se oye muy interesante, pero pues ya estamos meditando en algo que a nadie le importa, ¿no? Pero no, hermanos. Pablo, todas sus cartas siempre empieza con la parte del fundamento teológico y luego comportamiento. Y vamos a iniciar el capítulo 5 y del 5.1 hasta el 6.12 es práctico. Vamos a ver cómo todo lo que viene diciendo Pablo va a impactar de una manera u otra, en la vida de los gálatas. Y no solamente en ellos, en nuestra vida. Porque es importante primero establecer el fundamento y de ahí partir al comportamiento. Primero establecer la teología y luego de ahí ver la parte práctica en mi vida. Es, vamos a compararlo con un cirujano. Un cirujano tiene que dar un buen diagnóstico. ¿Dónde está el tumor? ¿Cómo está el tumor? ¿Si lo puede estirpar? ¿Cómo lo va a hacer? Y en base a ese diagnóstico va a trabajar. Si el cirujano tiene un mal diagnóstico, no diagnostica bien, cuando va a operar, se corre el riesgo que sea una mala operación y que deje ahí una parte del tumor. Porque el diagnóstico no fue correcto. Pero si el cirujano tiene un buen diagnóstico, entonces va a ir a ese tumor y lo va a estirpar exitosamente. Así es la palabra de Dios. Así es la, 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 el, el Evangelio. Si nosotros tenemos un buen, un buen fundamento, vamos a poder estirpar bien el tumor cancerígeno del pecado. Y eso es lo que va a hacer Pablo. Expresa primero. Ha, dado, ha venido hablando de, varios, de varias maneras a los gálatas para darles a entender esto. Ahora, ¿cómo es que la teología impacta, impacta de forma práctica en la vida de la iglesia y en mi vida personal. Si yo tengo una mala teología, va a impactar en la vida de la iglesia. Si yo tengo una mala teología, va a impactar en tu vida personal. Voy a dar unos ejemplos. Pero se decía que el preámbulo es medio sermón. Efesios dice así: implicaciones en la iglesia y el cuerpo de Cristo cuando permitimos una mala doctrina o permitimos que se mancille, se. se, se se diluya la doctrina del Evangelio de Cristo, de la gracia. Fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, hablando de tener una buena doctrina. Las implicaciones que tienen como iglesia. Dice Efesios 4, del 10 al, del 10 al 16. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, hasta hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está el propósito de una buena enseñanza y de que Cristo mismo dio estos dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el propósito, porque Cristo... Deja dones y deja maestros, deja enseñanza. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo y vayamos creciendo y siendo cada vez más como Cristo. O sea, mi teología, mi doctrina, mi enseñanza en la iglesia me tiene que llevar a ese nivel. Luego dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí les dice... Ese es el propósito de la enseñanza, de tener una buena doctrina, para que no sean niños fluctuantes. Para que no sean esos niños como los gálatas, que vienen y los fascinan. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta? Que nos fascinó, para que tan pronto hayáis dejado a quien nos llamó de la gracia, por la gracia. Qué interesante, ¿no? Entonces dice así, ¿qué, qué, qué, ¿qué implicaciones tiene de tener una buena doctrina? Luego dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está el punto. Si tenemos una buena doctrina, seguimos la verdad. Y la seguimos en amor. Y una vez que hacemos eso, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en Cristo. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, porque cada quien tiene un don, su, este, eh, de cada miembro recibe su crecimiento para, edific eh, para ir edificándose en amor. ¿Sí podemos ver ahí el, 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 la, la conexión? Dice, no tienen que andar como, como, como llevados como niños, dice, por cualquier viento de doctrinas. No, yo dejé apóstoles, yo dejé eh, pastores, yo dejé ministros, yo dejé maestros para que les enseñen, tengan una buena teología. Y entonces, no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina y así sean edificados, y así vayan creciendo, y así se vayan, eh, vayan, dice, uh, perdón, cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la enseñanza, la doctrina, la teología primero. Y eso nos va a dar un resultado de edificación en el Señor. Eso es de una forma eclesiástica como iglesia. Ahora, fíjense lo que dice Santiago sobre el tener una buena doctrina, las implicaciones que tiene como personal, en tu vida personal. Ok, pastor, ya me quedó claro, aquí en la iglesia lo hacemos, nos edificamos, estamos en una sana doctrina y vamos creciendo en ella y nos vamos amando y entonces vamos cada quien en el Señor y en amor creciendo. Pero en mi vida personal, ¿por qué importa la teología en mi vida personal? Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense cómo empieza Santiago. Dice, ¿quién es sabio? La sabiduría que viene de, de terrenales este diabólicas, ¿qué provoca? Sin embargo, la sabiduría que viene de lo alto, dice, se muestra con mansedumbre, se muestra con amor, sin hipocresía, pasible. Ahora, ¿Qué tiene que ver la teología? En todo. ¿Cómo? ¿Quién es sabio? ¿Dónde empieza la sabiduría? Dice, dice Proverbios. ¿En dónde empiezas a la sabiduría, hermanos? En el temor de Dios. Y si no tienes una buena doctrina del temor de Dios, de su ira, de su juicio, entonces no le temes a Dios y no eres sabio. Y entonces no tienes esta sabiduría que viene de lo alto. Una buena doctrina, una buena teología, te va a enseñar a tenerle miedo a Dios. Y a impactar en tu vida personal. Y entonces, no vas a mentir porque tienes miedo al Señor. No vas a ser adúltero porque tienes miedo al Señor. No vas a ser idólatra porque tienes miedo al Señor. Porque tu doctrina y tu teología te llevan allí. Pero si diluyes la doctrina, si diluyes la teología, y te haces un Dios en tu mente que no existe, empiezas a tolerar el pecado. No pasa nada, dices. Y sí pasa mucho. Como dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Así? Si tú no entiendes la justicia de Dios y su ira, te será muy fácil pecar. Y al principio, hermanos, el pecado es engañoso. ¿eh? El pecado es engañoso. Porque al principio si sí dices, ¡Ay, creo que hice mal! Y después dices, ¡Pues no, no fue tan malo! Y después dices, ¡Pues no, creo que estuvo bien! Y luego después te engaña y te dice, no, el que estuvo mal fue el otro. O sea, te va llevando de un lado a otro y te va engañando. Sin embargo, en una buena doctrina, en una buena teología que es lo que Pablo está enseñando a los gálatas y ahorita vamos a ver cómo es que Pablo pasa de la ley a la carne. Y dices, wow ¿Cómo Pablo va a hacer un, un, una, toda una estructura de, mira, no se trata nada más de seguir la ley porque seguir la ley y no es que yo tenga algo contra la ley, si es santa. Se trata de que si tú quieres justificarte por la ley, vas a estar esclavo del pecado. Y como esclavo del pecado, ¿qué crees? Vas a andar como con la carne. Y ahí es donde entra la parte práctica de todo lo que viene diciendo en cuatro capítulos anteriores. Y hoy le vamos a dar un poquito. Como dice Pedro, perfeccionar nuestra santidad en el temor de... Dios. ¿Qué tiene que ver la teología? Todo. De repente cuando empiezas a hablar de la ira de Dios, el juicio de Dios, no faltará quien diga, no, ese no es el Dios que yo quiero, que yo adoro. Entonces no es un Dios bíblico, es otro. Y algunos dirán, no, oh, es que hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. No es cierto, es el mismo Dios, es inmutable en su ser. Lo que cambió fue el mediador. Cristo. No, es pues que ves el Antiguo Testamento y matan hasta el perro. Sí, pero en el Nuevo Testamento dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Te da miedo? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que le decía, maten a todos. Son anatemas, son malditos para mí. Solo que hay un hoy, gracias su misericordia y un mediador entre él y nosotros Cristo nuestro Salvador y ya lo hemos dicho por eso Juan llora cuando ve el librito en las manos del que está sentado en el trono de Dios Padre está sentado en el trono con el librito y dice ahí va mi justicia y luego dice no llores Juan porque el león de la tribu de David ha vencido y voltea y ve un cordero que es Cristo y luego le dan el librito a Cristo y él se regocija esa es la gracia de Dios si tus fundamentos doctrinales están bien puestos, hermano, impactará en tu comportamiento. Y como les decía, todo este preámbulo es para ir entendiendo lo que Pablo les va a enseñar a los Gálitas. Pablo va a hacer un enfoque, va a hacer, eh, va a poner en contraparte una cosa con la otra. Y es donde va a irnos cayendo los veintis. Y es muy importante porque no solamente es una diferencia de opinión, hermanos. A veces se quiere manejar así. Bueno, es una defensa de opinión. No. No, hermanos. Es más grave que eso. ¿Por qué? Porque si tú tocas un atributo de Dios, lo mancillas, lo diluyes, lo tuerces, to mancillas todos. ¿Por qué? Porque los atributos de, lo de Dios coexisten en Él de una forma armoniosa. Y no hay uno más que otro. No hay uno que sea santo, santo, santo. Entonces ah, entonces la santidad es más importante que la justicia. No, un existen todos en armonía. Entonces si tú tocas un atributo de Dios y lo mancillas, impactas en todos los atributos de Dios y tienes un Dios falso y tienes un Dios que no dice la escritura que es. Si tú no crees en la soberanía de Dios como la Biblia lo enseña, entonces vas a afectar su justicia, vas a afectar su omnisciencia, su omnipresencia. Si tú tocas el atributo de la soberanía de Dios, que es soberano y que está en todas partes y todo lo puede, también estás diciendo que si no puede estar en todas partes, entonces no lo sabe todo. Y si no lo sabe todo, tampoco puede obrar con justicia. ¿Se dan cuenta de lo grave? Por eso Pablo está desesperado, enojado, y aún dentro de su enojo, vamos a ver cómo hay palabras de amor, palabras de, de esperanza dentro de esta carta a los gálatas. No es cosa menor, hermanos. Dice Gálatas 4.17. No importa quién, ¿no? Dice eh, Gálatas 4.17, va a decir así. ¿Tienen celos por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. O sea, para Pablo no es el argumento de que cuánto te quiero y que No, eso sea, no le importa. Dice, no es bueno porque están tocando mancillando el evangelio y la gracia de Dios. Pablo ahora después de varios ejemplos que les da a los Gálatas y después de usar varios tipos tipos literarios formas literarias como la analogía y la de un niño o de un heredero también va a usar lo vimos la semana pasada la alegoría se acuerdan de la alegoría que estuvimos viendo la semana pasada que alegóricamente Pablo le da un significado a estas Agar y a Sara, y dice: Son dos testamentos, uno es la libre y otro es la esclava. Y hace una alegoría de todo eso. Y entonces Pablo va a empezar a dividir dos categorías de personas. Y decíamos: ¿Cómo le dice Dios? Y fuimos, ¿te acuerdan a Génesis? Y cómo le dice Dios: Agar, vuélvete y humíllate y póstrate a tu ama, a tu señora. Y decimos, pero nosotros somos hijos de la señora, somos hijos de la reina, somos hijos de la promesa, nosotros no, estamos en esa esclavitud. Y entonces el apóstol Pablo a los galtas está desesperado diciéndoles, a ver, ¿por qué quieres regresar a vivir así, en esclavitud, si ya te dieron libertad? Y va haciendo un paso por paso Pablo, hablándoles con ejemplos, con alegorías, con analogías, configuraciones, para que entiendan lo grave de permitir Querer ser justificados por la ley. Entonces del 5.1 al 6.12 es una sola idea, hermanos. Es más, yo diría que hasta el 17. Y fíjense cómo va a manejar Pablo en la carta lo grave de la ley. Pablo va a decir, fíjense, yo, mi Biblia dice en el capítulo 5 al principio, tiene como un encabezado, dice, "Estad firmes en la libertad. Porque ya les ha venido explicando a cansancio la libertad de la gracia y la esclavitud de la ley. Entonces, si ya están y ya tienen esta libertad de la gracia, estad firmes en ella. Pero primero, antes de empezar con versículo por versículo, quiero terminar este, este preámbulo. Pablo va a manejar estas, eh, estas cosas que se oponen, estas cosas que chocan. Por un lado, quiero que en tu mente pongas una línea para que vayamos a entender lo que Pablo está diciendo con todos estos ejemplos. Del lado izquierdo, pon ley contra la gracia. Eso es lo que dice Pablo. La ley, el ser justificados por la ley se opone a la gracia de Dios. La ley te da por tanto una esclavitud al pecado que se opone a la libertad que Dios te da del pecado. Y esa esclavitud del pecado te lleva a estar conforme a la carne que es lo contrario de estar en la gracia y libertad y en lugar de la carne estamos en qué? En el espíritu. ¿Se dan cuenta de eso? Como Pablo va haciendo todo este eh, enfoque de lo grave que es. Ah, quieres estar para mí. Si tú qué quieres justificar por la ley. Quieres obtener tu propia justicia y decir que eres buena persona y por eso necesita, por mereces ir al cielo. Si eso es lo que tú piensas, ¿Qué crees? Que estás en esclavitud del pecado. ¿Pero por qué estoy en esclavitud del pecado? Por estar bajo la ley. Porque ya lo hemos enseñado. Porque Pablo ya lo ha venido diciendo. Porque la ley no se puede cumplir. La ley te condena. La ley lo único que hace es contenerte. Pero no te cambia. La ley no te cambia por dentro. Tú le puedes decir a un niño. Por eso es importante para nosotros en la aplicación práctica que vamos a hacer es que yo puedo enseñarle a mi hijo no robarás, no matarás no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no fornicarás y no tendrás dioses ajenos delante de Dios y él puede estar, sí, sí, pero lo deseo, lo deseo y lo quiero, pero no lo hago porque no está bien esa es la ley y entonces te das cuenta que la ley te acusa y te condena, ¿por qué? porque a lo mejor como dijo Jesús a los, a, a, a los judíos e inclusive a sus discípulos cualquiera que codice a una mujer Cometió adulterio porque ya lo hizo en su corazón. Entonces a lo mejor la ley te contiene de no hacerlo en una forma práctica, pero por dentro te condena porque lo estás pensando y lo estás deseando. Por eso es que la ley, la ley te lleva a esclavitud del pecado. Y esa esclavitud del pecado lo único que te hace que es, ¿nunca han oído esa frase que lo prohibido es lo más deseado? Lo prohibido es lo más deseado, es una verdad. La ley te dice no, 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 y tú lo deseas y lo deseas y lo deseas. Entonces te das cuenta de que te condenas, te condenas, y te condenas. Entonces, el que quiere ser justificado por la ley, el que quiere hacerse el bueno, el santo, el justo, y decir que merece el cielo porque es buena persona, lo único que hace es una eh, hipocresía y está en la esclavitud de la ley. Y es esclavo del pecado. Porque la ley, vuelvo a repetir, no te cambia, nada más te restringe. No te da el poder de cambiar, ni de poder de cumplirla. Solamente dice, no está bien. Pero si muchos les quitáramos la ley, uff, Sodoma y Gomorra. Pero la ley los detiene. Pero no hay un cambio interno, por eso es que te condena. Y entonces vives en la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo, vamos a ir poco a poco. Sin embargo tenemos el otro lado, la gracia de Dios. La gracia de Dios te dice, mira, no puedes ser justificado por tus obras. No te puedes parar delante del Señor porque fuego consumidor vendría hacia ti. ¿Qué hago entonces? Trato de ser bueno y no puedo. Trato de cumplirlas si y en un punto, si me equivoco, fallo. Y entonces ya entiendo que me hago creador de toda la ley. Y yo te digo, por, por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo. Entonces yo voy a Cristo en su justicia, y su justicia me es imputado a mí y me encuentro libre. Ya el pecado no me condena, ya el pecado no me señala. Y entonces, como ya entiendo que el pecado no me señala, ahora la ley no la veo como un medio de justificar. Ahora la ley la veo como un medio de agradar a Dios y quiero hacerla. Y se vuelve mi amiga, no mi enemiga. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y ya no me sujeta el pecado y me condena porque ahora ya la quiero cumplir. Y no porque me lo obliguen y no porque me contenga y no porque si no hay consecuencias, sino porque ya mi naturaleza ya quiere agradar a Dios. Y entonces ya no ando conforme a la carne. Ya ando conforme al Espíritu que mora en mí Y entonces voy cambiando Y voy siendo diferente Eso es lo que está en juego En la carta en los Galatas Una es Consecuente a la otra Contrastando con la gracia Que te da libertad del pecado Ya que la justificación no es por la ley Sino por la fe Eso es importante porque decimos Entonces ¿qué hacemos con la ley? Bueno ¿Tú quieres ver si la pasas y si es justo por eso? A ver, ahí, ahí, que te vaya bien. Yo sé que no la voy a pasar, entonces voy a Cristo. Y luego Cristo cambia en mí y me dice, mira, esto es lo que me agrada, y digo, yo quiero adorarte, yo quiero agradarte. ¿Cómo lo hago? Ve mis estatutos, ve mis preceptos, que son más dulces que la miel. Y así es, una vez que ya está el Espíritu Santo en nosotros y vivimos en el Espíritu y en la gracia del Señor, todos los preceptos de Dios son más dulces que la miel. Y antes eran más amargos que meterte una liga en la boca, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por eso dice Pablo, ¿por qué quieren regresar? Fíjense lo que dice 5.1 y eh, dice así, Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermoso texto. Hay un mensaje ahí, entre líneas, cuando dice, Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Después de todo lo que hemos venido escuchando de los Gálatas, era para que le dijera a Pablo, Están en el suelo, levántense, vean dónde han caído. no. Pablo ve todavía una esperanza y les dice, firmes, ok, ya, les perturbaron, ahora pónganse firmes en la gracia del Señor, los ve, no los ha desahuciado, los ve con la esperanza de que puedan mantenerse en el Señor, en su gracia, en sus estatutos. Y ahí se ve el corazón amoroso de Pablo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo hemos dicho muchas veces, no podemos desahuciar a nadie. No lo hagas, hermano, porque además ya si es juicio de condenación y no te toca. Le toca al Señor. Nosotros tenemos que estar siempre en esa esperanza de firme, hermano. O sea, ¿cuántas veces se cae el justo, hermano? Siete. ¿Qué quiere decir el, que el significado de siete? Quiere decir siempre, en totalidad, todas las veces. Pero el Señor lo levanta. Entonces aquí dice Pablo, va ah, con ese amoroso y dice, estad pues firmes. Ok, se flaquearon un poquito, pero manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, otra vez a cosas que te demandan. Y entonces aquí digo, hermano, pero eso, qué, 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 ¿qué aplicaciones prácticas tiene en mi vida? Bueno, es que no tenemos que hacer, miren, cuando nosotros, vamos a hacer, voy a hacer el ejemplo con los hijos. Nosotros le decimos a los hijos, a ver, lo instruimos y le damos leyes y estatutos que son buenos, ¿no? Y que no les agradan. Y siempre que alguien viene a quejarse de sus papás, ¿qué les decimos? Espérame, es que lo único que quiere tu papá es algo bueno para ti. ¿Sí o no? Sí, pero es que es muy exigente, me pone esto, me pone el otro, y me pone aquello. Sí, sí. Pero lo que quiere es algo bueno para ti. Pero en esas leyes y estatutos que les damos a nuestros hijos, que es lo que está haciendo la comparación, Pablo, tu hijo lo único que hace es abstenerse, detenerse. ¿Por qué? Porque va a decir, ah, bueno, si me porto mal, no me dejan ir al cine. Si me porto mal, ya no salgo el viernes. No me presta el coche, ¿no? Entonces esos estatutos lo único que hacen es mostrarle y decirle que sí y que no te agrada, pero no lo cambian por dentro. Por eso muchas veces cuando ya llegan a una edad alta, ¿qué pasa? Voy a hacer de mi vida un papalote, no te metas en mi vida Y hacen lo que quieren Entonces, Y todo lo que te enseñé Si yo te instruí en justicia, en amor ¿Y dónde está? Porque esa ley no lo cambió Solo lo restringió Hasta el grado que Ya no la tenía Y entonces dijo, hago de mi vida lo que yo quiero Y ahí viene un chorro de consecuencias Entonces, ¿qué? Estoy diciendo que no demos estatutos No, sí hay que darlos Pero la ley no los va a cambiar Nada más los va a restringir. ¿Qué los va a cambiar, hermanos? La gracia. Dios. Eso es lo que los va a cambiar. Entonces, uno debe anhelar que su Hijo no solamente esté bajo leyes y estatutos como una forma de ordenarlo y de contenerlo, sino uno debe anhelar que el Señor lo cambie por dentro. Como les dijo Pablo ya al principio de la carta, ¿cómo habéis recibido el Espíritu? A ver, dígame, dígame, ¿cómo lo recibieron? ¿Por seguir la ley o por la fe? Y eso es lo que uno debe anhelar. Cuando oramos, ¿qué decimos? Señor, yo te pido que eh, lo bendigas, que lo sanes, que lo cuides, que le des un buen trabajo, pero sobre todo, sobre todo, Señor, que lo salves. ¿No? Es, esto es lo que está diciendo Pablo, es la parte práctica. Dice yo, está, no, no estén otra vez, otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque eso no te va a cambiar. he Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Quiere decir que, recuerden, toca el punto, Pablo, de la circuncisión, porque es el pináculo de la ley. Es lo más sagrado, se puede decir, para ellos, para los judíos, los judaizantes, ese punto. Entonces, si de Él toca eso, toca a todos, porque también entre la ley están los diez mandamientos, ¿okay? las cuestiones morales. Entonces, lo que él hace es toca ese punto y deshace toda la doctrina, toda la enseñanza judaizante, ¿no? Entonces dice, a ver, si tú quieres justificarte otra vez al, al, al circuncidarte, es como si desecharas a Cristo, como si dijeras, no es suficiente su gracia, no es suficiente su sacrificio, necesito yo hacer algo, necesito yo también participar, entonces no estoy salvo porque Cristo murió por mí, yo me circuncido y lo hago, yo hago una obra, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy buena persona, doy dinero a los pobres, como dice Pablo ya en Corintios 13, ¿no? Tú puedes dar tu dinero a los pobres. Puedes echar tu cuerpo al fuego. puedes lo, Y no es más que ruido y nada más. No sirve. Pero es muy importante, hermano, que todos hablemos el mismo idioma. El del amor. El del amor en Cristo. Si no te amo en Cristo, lo hemos explicado. No es amor. Es una similitud de amor. Se oye muy duro, yo lo sé. Pero la palabra es muy clara cuando dice que el amor es Dios, Dios es amor y que el que es conocido por él ama el que no, no es conocido por él y sabemos a qué se refiere con conocido que ha hecho morada en nosotros entonces la fuente del amor vive en nosotros y tenemos que amar de esa manera estamos llamados a hacerlo y empieza por tu casa amar a tu casa y luego verlos tendiéndose a los demás pero cuando te sea difícil amar a alguien mira a la cruz mira y mira cómo Cristo murió por ti y sufrió por ti y nunca nos desechó, hermanos, que es algo maravilloso. Aún en la cruz dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tenemos que amar así, hermanos. Ser una iglesia que ama así, sin fingimiento, como dice Romanos, de corazón. Y eso va a garantizar nuestros tesoros en el cielo. Yo te invito a que ejercites tu don, el que el Señor te dio, que lo hagas con gozo. Sí, nada quita eso pero mirando a Cristo siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque Tú nos has bendecido, Señor, y nos has hecho bien. Desde el momento en que nos escoges y nos llamas, Señor, eso ya es una bendición en nuestras vidas. Ahora estamos aquí, Señor, como en la, en la comunión de los santos y entendemos a qué somos llamados. Se nos revela en la Escritura cuál es el propósito de la Iglesia que somos nosotros las personas. Y Señor, queremos hacerlo siempre mirándote. Aún en los momentos difíciles, como Pablo, que fue perseguido, que fue torturado, casi muerto. Nunca dejar de mirarte, Señor. Aún en tiempos de debilidad, sabemos que tu poder se va a perfeccionar allí, Señor. Cuando ya no podamos ver nuestras fuerzas, sino las tuyas. Cuando en lugar de mirar mis manos, vea las tuyas, Señor, obrando con poder. Señor, queremos honrarte a través de lo que Nueva Semilla es... Queremos honrarte a través de nuestra vida misma, Señor, amándote. Señor, permite que este amor crezca cada día más y más. Y que el amor que te tenemos a ti se refleje en el amor a los hermanos. Y así, Señor, será una iglesia que refleje tu rostro, sin fingimiento. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.
1: Estuviéramos Dios si tú no nos hubieras salvado Jesús. Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo amor gracias Jesús porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo.